0: Para comenzar mi podcast, quería escoger el por qué es necesario, por qué fue necesario el sacrificio. Porque definitivamente si no sabes por qué era necesario hacer un sacrificio, jamás vas a entender por qué era necesario Jesucristo. Y para esto hay que ir y comenzar desde el principio. Todos sabemos que según la Biblia, la humanidad comienza con Adán y Eva en el jardín de Edén, el mundo perfecto donde Dios convivía con ellos. Una bellísima relación donde solo había una prohibición. No vas a comer del famoso fruto del árbol. Aquí no vamos a hablar si se trataba de la manzana o qué. No, Lo que, los que ya conocemos la historia, sabemos que ambos comieron la bendita fruta. Ahora, ¿cuál es el escándalo? No es en sí que comieron la manzana, porque de hecho, si fuera así de fácil, entonces Dios mejor no hubiera puesto el árbol en el jardín de Edén. El problema es que desobedecieron. Si no hubiera sido la manzana, hubiera sido algo más. Y la desobediencia, ¿por qué es tan grande el escándalo? Porque implica una falta de confianza. Por ejemplo, si yo estoy enferma y voy a donde un doctor y me dice, mire, usted se tiene que operar. La, yo le voy a hacer caso a la operación dependiendo de qué tanto confíe en el doctor. Entonces, solo mi confianza en él va a hacer que yo me opere. Es como una mamá. Cuando vos ves a tu hijo acercándose a la estufa y vos le decís, no le vaya a tocar, no le vaya a tocar. El niño para realmente confiarte, para no tocar la estufa, va a tener que confiar en vos. Entonces, para poder tener una relación... Tiene que haber confianza. Entonces, con la, el ejemplo de los niños con la estufa, aquí vemos una consecuencia inmediata. Si el niño toca la estufa, se quema, ¿verdad? Es necesario que el niño confíe en vos para que no se vaya a quemar. Claro, los niños van a, van a empezar a probar y van a querer como retar, pero a medida vayan viendo que lo que vos le decís es cierto, te van a ir confiando y van a tener una mejor relación y vas a poder invertir más y moldear más su carácter. ¿De ¿Qué pasa con lavarse los dientes? O sea, lavarse los dientes es algo que vos le puedes decir a tu hijo todos los días. Lávese los dientes, lavase los dientes. Él no va a ver el efecto inmediato, pero tiene que confiar lo suficientemente en vos para creer de que, bueno, eventualmente la lavada de los dientes diarios tiene sentido. Entonces, el, volviendo al ejemplo del niño que se quemó con la estufa. ¿Es culpa de la estufa? Si la mamá le dijo, no vayas a tocar la estufa porque te vas a quemar. O el niño que decidió no lavarse los dientes y, y eventualmente se le cayeron todos los dientes. ¿Es culpa de, de es culpa de, de, de es culpa de que, de, que, de que no hizo caso, ¿verdad? No es como. Es culpa de la carie. Es que, ¿por qué comió? Si no hubiera comido, no le hubiera pasado nada. No. Entonces, sin, y, y lo mismo aplica al mundo de hoy, de hoy, ¿verdad? Vemos que algo malo pasa y lo primero que queremos es culpar a Dios. Entonces, entendemos, ¿verdad? Por qué era tan importante um, la, la obediencia. Ahora. Algunos dirán, y yo sé que entienden, por qué Dios siquiera puso un árbol pro en, prohibido en medio del jardín. Y ya lo dije antes, o sea, si no hubiera sido por el árbol, hubiera sido mm, eh, alguna otra cosa. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que hubiera pasado antes de que uno de nosotros hubiera hecho algo malo? Es más, ni siquiera hubiera podido llegar a la segunda generación de Adán y Eva sin que alguien hubiera hecho algo que fallaba lo que es la santidad y lo que es la bondad. Hubieran hecho algo egoísta, hubieran hecho algo corrupto, tuvieran hecho algo malo y aquí es donde entra el libre albedrío hay varias gente que dice pero es que realmente o sea eso del libre albedrío yo no entiendo por qué Dios simplemente no nos creó um, verdad programados a escoger siempre el bien ok pensemos Dios tenía cuatro opciones para crear un mundo la primera es no crear nada hay que entender que él no tenía una necesidad de crearnos porque él no nos necesita, él ya es completo sin nosotros. Paréntesis, esto es algo bueno porque si él nos necesitara significa que él sería manipulable, o sea, si él no me da lo que quiero yo me resiento con él y me alejo de él. No, a él le duele que nos alejemos y su fin es que todos tengamos una relación con él, pero no afecta quién es él y su decisión porque no nos necesita, no es manipulable. La segunda opción que tenía era crear un mundo donde no existiera la moral. Todo es permitido. Nada es malo y nada es bueno. Yo te puedo ver al lado violando a una niña de dos años y en mi mente cada quien hace lo que quiere. Entonces estamos en un mundo sin, sin un Termómetro que diga qué es malo y qué es bueno. La tercera opción es crear un mundo donde como robots somos programados a escoger siempre lo bueno. Yo no decido, yo no escojo, no hay un nivel de emociones, simplemente estamos programados a hacer siempre lo que es correcto. El cuarto es el mundo donde usted y yo hoy vivimos, donde hay libertad para escoger entre el mal y el bien. Ustedes se dan cuenta que de las cuatro opciones que les acabo de mencionar, el único mundo en donde el amor es una posibilidad es el cuarto, el mundo donde usted y yo vivimos. Porque el amor no puede ser a la fuerza. El amor es algo que yo escojo libremente. Escojo dar de mí a otra persona y dar lo que me cuesta, no lo que me sobra. Eso es amor. Y no hay amor a donde no hay sacrificio. ¿Qué es el amor? Es la necesidad de todo ser humano que tiene de pertenecer a una relación donde hay entendimiento, donde hay aceptación, donde hay confianza. Y esto nace de una decisión que tomamos. Por ejemplo, yo tengo 26 años de estar casada y se los puedo decir que o sea, yo amo a mi marido, pero es una decisión que tomo a diario. Nos peleamos, tenemos nuestras diferencias, pero yo no, siempre, yo no siempre siento, ay, es que lo... no es un sentimiento, porque el sentimiento no dura. Es una decisión que vos tomas de, además de, a pesar de ver tus diferencias, ceder para poder seguir caminando juntos. Entonces... Mientras el mundo, en el mundo exista gente que sea libre de escoger, el mal siempre va a encontrar camino, pero en él, en Cristo, hemos vencido este mal. A ver, ¿cómo así, Marcela? Ah, bueno, aquí es donde entra la justicia. Todos exigimos justicia, no importa lo que usted crea, hasta los ateos... Um, hasta la gente que dice, pucha, yo soy una persona sumamente bendecida, yo no tengo problemas en esta vida. Aún así, uno puede ver que hay una injusticia y la exigimos, porque entendemos que esta vida no es justa. Y creemos que tiene que haber alguien que venga a poner esa justicia. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién puede ser ese estándar? Porque la verdad es que lo que es bueno para mí no es, no es bueno para vos y, y, lo que, y viceversa. O sea, jamás el mundo entero se va a poder poner de acuerdo en qué significa ser bueno y qué significa ser malo. Ahora, ahí es donde entra el balance. Para nosotros, los cristianos, Dios es el único y gran juez. ¿Por qué? Porque si, él, si nosotros creemos que Él creó los cielos y la tierra, entonces Él crea las reglas. Quien inventa el juego, inventa las reglas, ¿no? Y también las consecuencias. En el libro de Romanos vemos que es claro, la paga del pecado es muerte. Es muerte. ¿Recuerdan el fruto bendito ese que comió Adán y Eva? Bueno, ¿qué pasaría con el niño que no hace caso a la, a la mamá? ¿Qué pasaría con ese niño que no confía en los papás, que definitivamente no hace caso y que simple y sencillamente escoge libremente lo que su carne desea? eventualmente moriría. O sea, si la mamá no le dice, no, no se acerca al fuego, mire, no se quede todo el día en el sol, mire, no coma todo el día los chocolates. O sea, necesitamos esas leyes, porque las leyes son necesarias y nos dan un tipo de norte. Entonces, ¿qué pasa con esas leyes? Quiero que entiendan lo que Dios hizo en la cruz. Es, Dios viene y es el juez santo y perfecto, ¿ok? Que hizo el universo y hizo sus reglas, que son eh, perfectas y, y, y y mundiales entonces dice ok quien peca debe morir porque el pecado el si vas caminando con el pecado te vas lentamente muriendo eso es eso es claro nadie que en esta vida viva para el mal vemos que termina bien entonces viene el hombre y peca de buenas a primeras y lo llevan al juez al juez y el juez viene y dictamina en efecto el pecó tiene que morir y al momento que está bajando su, su, su martillo de juez y dictamina que el pecado de la del que la el pecado es la paga del pecado, perdón, es muerte, porque él es un juez justo que no puede irse atrás en su palabra en el más grande acto de amor que el mundo jamás ha visto, él se quita su sotana de juez, se baja del estrado y va hacia ese hombre que ha pecado, que somos todos, y le dice, "Andate libre, porque yo, el juez perfecto y santo, voy a pagar lo que te tocaba vos pagar. Y lo voy a hacer de una manera tan perfecta que va a ser una muerte de una vez. Entonces Dios toma nuestro lugar y muere por nosotros ¿Por qué? Porque para que algo resucite, debe de morir. Para poder ganarle a la muerte que vos y yo cargamos en este mundo, alguien tenía que morir. Y ese corderito que los judíos debían de ofrecer como sacrificio, ese corderito que estaba con ellos por un año, cuidándolo y encariñándose con ellos, ese corderito que era perfecto, que no tenía ni una tan sola mancha, apuntaba a Jesús. Era necesario que hubiera un sacrificio sacrificio perfecto que pagara de una vez por todas nuestro pecado cuánto más dios llora por su único hijo al venir a la tierra y morir por gente que no lo quería gente que lo crucificó todo para poder tener esa relación que hoy vos y yo disfrutamos entonces este libre albedrío tiene solo dos caminos o en un acto de rebeldía, nosotros seguimos empecinados a seguir un camino sin él y Dios te voltea a ver y te dice, bueno, que se haga tu voluntad, porque sos libre de escoger el camino que vas a seguir. O doblamos nuestras rodillas en humildad, reconociendo que solos no podemos y que necesitamos esa gracia y ese regalo perfecto que Jesucristo es en la cruz hace miles de años y le decimos con un corazón quebrantado, Dios, que se haga tu voluntad. Pero al final, uno escoge. Esa es la belleza del libre albedrío y esa es la belleza del regalo gratis de la muerte de Jesús en esa cruz.